0: Por que é tão importante o ministério de encorajamento? Livro de Ageu capítulo 1 Comentário de Emmanuel Persona A primeira vez que a casa de Deus é mencionada é em Gênesis, Gênesis capítulo 28 quando Jacó tem o seu sonho e ele recebe de Deus, recebe do Senhor a promessa que o Senhor iria acompanhá-lo e abençoá-lo por onde quer que ele fosse. Jacó não entendeu muito bem a promessa porque Jacó coloca uma condição, né, um condicional, mas o Senhor não tinha dado uma pedido uma condição. O Senhor tinha prometido que iria cuidar dele. Ele fala no no versículo 11. Chegou a um lugar onde passou a noite porque o sol era posto tornou uma das pedras daquele lugar, tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Essa é a primeira vez que a casa de Deus é mencionada. E aqui Jacó tem essa, esse entendimento de que o lugar da casa de Deus era o lugar da comunicação de Deus com os homens. Era o lugar da escada que ia até o céu, era o lugar do acesso até o céu. Na realidade tem uma outra passagem que diz que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. E realmente é. Mas o que seria então uma casa de Deus na terra, se não é para a habitação de Deus. Porque na realidade a habitação de Deus é no meio do seu povo, sempre foi. A casa de Deus nada mais era do que o, a referência geográfica de que o Senhor estaria ali no meio do seu povo. Não era que a casa tinha, tinha a importância em si mesma, né? mas era o Senhor presente no meio do seu povo isso não mudou, apesar das dispensações diferentes, nós encontramos depois a casa de Deus sendo feita de pano, pano e tábuas, e peles, e uma tenda, que foi no deserto, e o Senhor estava no meio do seu povo, naquele lugar, Ele se colocava no meio do seu povo. E depois nós vemos a casa de Deus ser construída com pedras e madeira, e destruída e reconstruída e tudo mais Mas era ali o ponto de referência onde o Senhor estaria presente no meio do seu povo Quando o Senhor introduziu, antes de introduzir o seu povo na terra Ele avisou que ele não, eles não deviam ser o seu povo de Israel Eles não deviam ser como qualquer outro povo Mas uh, levando sacrifícios em qualquer lugar Levando ofertas em qualquer lugar, adorando em qualquer lugar mas ele fala lá no, no Antigo Testamento, no lugar em que o Senhor, teu Deus, colocar o seu nome. Ali dirigireis as suas ofertas, seus sacrifícios, os vossos dízimos e tal, e tal, e tal. Então era o lugar, era, era onde o Senhor estaria em comunicação direta com o homem, era onde estaria essa escada para o céu, vamos chamar assim. Depois nós aprendemos em outras ocasiões que o Senhor fala que deveriam orar voltado para aquela casa ou para aquele lugar. E quanta lição nós temos nisso, sabendo que, hoje, apesar de não existir uma casa de pedras, de pedras de granito, ou de arenito, ou seja lá que material era essa pedra, e nem de madeiras, existe uma casa na Terra. E ela é feita de pedras, de pedras humanas. E, e, e o Senhor continua se colocando no meio do seu povo como ele fazia na antiguidade. E daí toda essa importância da construção de uma casa, da construção desse ponto de referência na Terra para aquela velha dispensação das coisas, né uh, e hoje dessa construção que é feita com seres humanos, com pedras humanas. O livro de Ageu, então, ele é, um, ele é na verdade, uma, um remanescente que ficou eu acho que 70 anos, né? em Babilônia, preso em Babilônia, desterrado para Babilônia, por sua desobediência, os judeus ficaram desterrados em Babilônia, as outras tribos já tinham sido levadas cativas antes, mas os judeus, que deviam guardar esse lugar, onde o senhor havia colocado o seu nome, foram mandados para Babilônia. E lá na Babilônia, eu acho que é Jeremias escreve uma carta para eles que eles não deviam se opor, eles não deviam se rebelar, eles não deviam causar tumulto, eles deviam viver a vida deles tranquilamente, plantar, colher, dar seus filhos em casamento, mas porque o Senhor iria tirá-los de lá depois. E assim aconteceu. Só que quando o Senhor os tirou de lá, e, e aí nós temos a ligação aqui de Agil, com Esdras, porque Ageu era contemporâneo de Esdras, uh, nem todos quiseram voltar para Jerusalém. Muita gente preferiu ficar no conforto, no conforto do exílio, né, conforto entre aspas, mas não quis voltar para aquela terra uh, arruinada que era Jerusalém. Mas alguns voltaram para reconstruir o templo, só que depois, quando chegaram lá, uh, passou um tempo e desanimaram. E aí mudou a prioridade deles. Ao invés de ser a casa, dos, a casa de Deus, que, era, que devia ser a prioridade de todas as coisas, uh, passou a ser suas próprias casas. E essa, é isso que Ageu vai ser usado pelo Senhor. Ele fala que ele, é, ele tem uma mensagem aqui. Ele é um mensageiro. No versículo 3, veio pois, pois a palavra do Senhor... Pelo ministério do profeta Ageu. Então ele vai trazer uma mensagem para esses que estão lá no Isida, estão voltaram para Jerusalém, para avisá-los que eles perderam o foco. Eles tinham seu foco era na, na construção do templo e perderam o foco. E não só o povo perdeu o foco, mas os próprios homens que estavam sobre eles perderam o foco também. No versículo 12 diz que ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então nós podemos imaginar que até mesmo esse Zorobabel e o, e o sacerdote Josadaque, já tinham feito o corpo mole, porque não tinham levado adiante a obra que Deus havia uh, dado a eles fazer, que era reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Mas nós, nós encontramos também graça e favor de Deus em todas essas coisas. Apesar da falha do homem, nós vamos encontrar esse nome de Zorobabel lá em Mateus, quando fala da genealogia do Senhor Jesus. Mateus 1.13 E Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliakim, e Eliakim gerou Azor. E nós vemos que isso aqui está inserido na, nas gerações do Senhor Jesus. Então, ainda que tenha existido uma certa falha lá atrás, nesse, nesse capítulo aqui de Ageu, e eles não tenham sido tão, tão uh, obedientes e, e zelosos na obra que estava nas mãos dele, Deus ainda age com graça e vai tirar des, dessas pessoas também um que, que iria compor a genealogia do, do seu filho. Como é importante esse trabalho de Ageu, porque ele é basicamente um profeta de encorajamento, ele não, não vai anunciar as coisas que vão acontecer, pelo menos de forma principal, né, no seu livro. Mas ele é um profeta de encorajamento e e como como falta muitas vezes no nosso meio profetas de encorajamento, né, aqueles que que ajudam, que dão empurrão, que levanta, pega na mão vai, não, não desanima, uh, continua, que vale a pena, o Senhor é fiel. E nós temos um, um profeta assim, de encorajamento no livro de Hebreus, que é um livro destinado a, a cristãos hebreus, que estavam, de certa forma, também voltando às suas velhas práticas do judaísmo, e são exortados aqui pelo autor de Hebreus às coisas melhores, Várias vezes no livro de, Deus, de Hebreus eh, são mencionadas as coisas melhores. E depois, e além disso, são dados exemplos também de pessoas que foram fiéis no capítulo 11 de, de, Agil, de, de Hebreus. Tem aquela lista da, dos que foram fiéis ao longo de toda a história de Israel e, e até antes de Israel, né? Ah, que se permaneceram fiéis e depois vem o, os que foram os que foram sacrificados, os que, os que foram uh, mortos, cerrados ao meio, e mostrando que em tudo isso eles, eles olhavam para um, uma recompensa que eles nem veriam aqui, mas eles ficaram firmes em tudo isso. E aí quando nós chegamos lá em Hebreus 12, nós vamos encontrar um ageu falando aqui, né, de certa forma, quando ele, ele apresenta agora, depois de apresentar todos aqueles exemplos do capítulo 11 de servos de Deus que foram fiéis no passado, ele vai apresentar o supremo exemplo, que é o único que pode nos encorajar verdadeiramente, o único em quem nós podemos colocar o olhar para não perder o foco. E ele coloca aqui em Hebreus capítulo, uh, capítulo 12, versículo 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, referindo-se aos aos do capítulo 11, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus." Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Que exemplo nós temos para nós do próprio Senhor à nossa frente. Lá, Ageu podia só exortar, ele não podia mostrar o Senhor para eles, exceto profeticamente, né? Mas hoje nós temos o Senhor, nós temos a história do Senhor, e até que ponto ele, ele foi fiel, insistente e, e, e constante em cumprir a obra que lhe estava proposta. E aí no versículo, no versículo 12, com mais uma exortação, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E aqui... Uh, tá, tá muito, está muito mais para desânimo do que para cada um cuidar da sua própria casa. Está muito mais para a falta de motivação que as dificuldades da vida nos trazem, e muitas perseguições e, e tudo mais, e o pecado também, né do que tanto cuidar de cada um dos seus próprios negócios. Porque aqui, tornar e levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual uh, ninguém verá o Senhor. E esse, esse, esse tipo de exortação né, é, é tão importante, quando algum irmão ou alguma irmã traz para alguém uma exortação dessas, percebe alguém desanimando, perdendo o rumo, e vai lá dar uma dar uma ajuda é muito o contrário de dar um empurrão para cair, né? É uma ajuda para levantar. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.